Tja, liebe Leute, es ist wieder Podcast-Zeit und mir fällt gerade auf, dass ich äh, die Nummer vergessen habe vom Podcast. Nummer 22 ist es, glaube ich. Und wenn nicht, dann ist es halt eine andere Nummer. Herzlich willkommen zum Podcast hier auf Get Gaming. Ja, wie ihr vielleicht bei Facebook gelesen habt, ähm, wenn ihr es nicht gelesen habt, dann wisst ihr es jetzt. William und Christian sind nicht da. Ähm, man vermutet in engen Bekanntenkreisen, dass sie Geschlechtskrankheiten haben. Ähm, ich will mich darauf nicht festnageln. Ich glaube eher, die nageln sich jetzt beide selber untereinander im Liebesurlaub. Aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, die beiden sind weg. Und da ich eigentlich das äh, äh, am, 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 im, im Rang der Unterste bin, bin ich Young, der jetzt im Rang der Höchste. Und deswegen habe ich heute den Hut auf. Das wird heute eine Podcast-Anarchie-Folge. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, ganz oft Schimpfwörter zu äh, sagen, wie zum Beispiel Piratenwähler. Das ist ganz schlimm. Ähm, ja, aber ich habe natürlich adäquaten Ersatz, nämlich zwei äh, sehr, sehr nette Menschen aus dem Get Gaming Team, die ihr kennt. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann solltet ihr jetzt abschalten, weil das ist nicht schön, wenn ihr sie nicht kennt, weil dann habt ihr es nicht verdient, hier zu hören. Einmal haben wir den Advance. Hallöchen. Hallo. Und den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Weig. Genau. Hi. Ja, hier sind wir heute zu dritt. Wir haben Themen und ich überlasse heute Advance die große Ehre, die Themen äh, aufzusagen. Oh, oh, das ist ja. Ich fühle mich geehrt, entehrt und beehrt. Denkt so. ihr jetzt irgendwie drei Themen aus? Ich weiß nicht. Irgendwie ähm, U-Porn äh, Design Relaunch oder so. Ja, also U-Porn, dann könnte man ja sagen, Tomb Raider kriegt ja einen Multiplayer. <lacht> Ähm, das ist eine super dann, Überleitung. <lacht> dann haben wir heute äh, THQ mal auf der Liste. Die sind jetzt ja ziemlich am Arsch. Kann man so sagen. Und ähm, was war das dritte Thema? Äh, Ach ja, Sony, genau. Habe ich heute von auch zum ersten Mal gehört. Die machen da so ein tolles Live-Event. Zum ersten Mal? Ja. Das ist recht das spannend. Ist ich glaube auch, dass das Event an sich sehr spannend wird. Gibt zwar noch nicht zu so viele Infos, aber bevor wir zu den regulären Themen kommen, ähm, will ich noch kurz oder wollen wir noch kurz über Dishonored sprechen. Der Weig hatte das Spiel auch durchgespielt. Ich habe es jetzt äh, gestern auch endlich geschafft, äh, quasi das heißt erwarteste Spiel des Jahrzehnts für mich persönlich zu spielen und ich bin ich bin so enttäuscht, also wirklich, ich hatte gestern schon mit äh, Melf im Forum ein bisschen diskutiert, ähm, aber ich muss sagen, dass Dishonored einfach die größte Enttäuschung äh, für mich persönlich ist, die ich, ich glaube, die ich wirklich tatsächlich in meinem ganzen Spielerdasein erlebt habe, weil ich mich einfach so gefreut habe, weil ich da auf, auf Presse-Events war und das Spiel so geil aussah und dann mit, mit Harvey Smith, ja, der, der, der hat mir das Spiel gezeigt, der, der Deus Ex äh, mitentwickelt hat, wirklich ein, eine Legende und dann dachte ich, boah, das Spiel wird so geil, Harvey Smith ist auch geil und alles geil, ne, und dann habe ich es jetzt gespielt und denke mir, boah, das ist ein Spiel, wo so viel Potenzial da ist und was einfach nicht genutzt wird und das fängt einfach bei der nicht vorhandenen Story an, die einfach so so schlecht ist, also wirklich so schlecht und so vorhersehbar. Ich habe am Anfang des Spiels zu mir persönlich gesagt, ja, wetten, das kommt dann so und so, also ich nee, nee, wir spoilern jetzt mal nichts so und wenn dann sagen wir vorher spoilern, ne, aber ähm 
Und dann kurz bevor so eine Wendung kam, am Schluss, wo man dachte, ach, jetzt ist das Spiel vorbei, alles Friede, Freude, ähm, Honigkuchen, ne? Aber nee, war nix. Und dann kommt da so eine Wendung. Und fünf, fünf Minuten bevor das passierte, dachte ich mir, ja, das passiert jetzt garantiert gleich. Und dann äh, drei Minuten später war es dann tatsächlich so weit und ich dachte mir, nee, nee, jetzt, jetzt, kann, jetzt kannst du das Spiel nicht mehr ernst nehmen. Das war einfach so dünn und, 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 und unspannend präsentiert, dass ich wirklich dachte, wie, wie wäre das Spiel geworden, wenn das Spiel einfach ähm, nicht so offensichtliche Wendungen geboten hätte. Also da hätte ein, ein Storywriter, ähm, der Storywriter vom Land Landwirtschaftssimulator 2013 hätte eine bessere Story geschrieben, als sie von Dishonored. Und da frage ich mich echt, was, was, was da passiert ist irgendwie. Melf würde jetzt sagen, ja, aber das Spiel lebt von der Geschichte, die in Büchern und, und äh, Tondateien und so weiter ähm, getragen wird. Dann sage ich, ja, stimmt, die Welt an sich und die ganzen Details und so, das ist alles wirklich wunderschön und nett gemacht und hasse nicht gesehen. Ähm, aber das ist mir in dem Fall zu wenig, weil die Story einfach nicht existent ist und da kann ein Spiel, was so eklatant seine Handlung ignoriert, kann mich das Spiel auch nicht äh, mit irgendwelchen Tagebüchern ähm, dazu inspirieren, in die Story einzutauchen, weil auch die äh, Tagebücher an sich schlecht geschrieben sind. Also wirklich, natürlich, sie wurden aus dem Englischen übersetzt, aber äh, wenn man da ein paar talentierte, richtig talentierte Übersetzer und Schreiberlinge gefunden hätte, die den Texten auch mal ein bisschen mehr Würze und sprachliche Raffinesse verliehen hätten, dann hätte ich gesagt, ja geil, ey, ich lese ja gerne und so, aber die meisten Texte waren einfach Standard irgendwie, man hat dann ein paar Formulierungen waren dabei, wo ich dachte, ja, nö, das klingt jetzt aber doch schon ein bisschen komisch. So, und das hat mir dann einfach nicht gereicht. Ähm, so, das Gameplay und so ist zwar alles ganz nett und so, die Fähigkeiten und auch die Möglichkeiten, niemandem zu töten, ähm, war auch cool, aber für mich persönlich, Dishonored, ne. Also, ich dachte im Vornherein wirklich, das wird die Liebe meines Lebens. Mehr Liebe geht nicht, ähm, aber war nicht so, leider. Und der Vike, äh, hat es wohl ein bisschen ähnlich gesehen, oder? Ja, nicht ganz so dramatisch. Also ähm, die Story war wirklich nicht existent. Und wie du schon gesagt hast, das, es gibt zwar unzählige Bücher und Aufnahmen. Ich kann jetzt nicht zu der Übersetzung sagen, da ich es auf Englisch gespielt habe. Ja, okay. Allerdings äh, ist halt Atmosphäre, nicht mehr und nicht weniger. Also das hat nichts wirklich mit der Story zu tun. Also es bringt die Story nicht voran, gerade weil sie eben nicht existiert und ja, auf jeden Fall auch das Ganze hat mich nicht richtig motiviert, da ähm, ich habe es versucht bis zum Ende durchzuspielen, allerdings bei der letzten Mission, ich glaube es war die letzte, hat es mich dann nicht mehr so gepackt, da hatte ich viel, äh, den Gedanken, vielleicht macht es mir mehr Spaß, wenn ich nicht jeden umbringe, hat es dann auch gemacht, dann habe ich es doch noch bis zum Ende durchgespielt und ah, also wie schon gesagt, dass hätte so gut werden können. Allerdings, es hat, und dafür sollte eine Story da sein, und das hat es nicht geboten. Deswegen hätten äh, Werten in den unteren 80er-Bereichen verdient, aber eine 90er-Werte noch höher kann ich da nicht äh, verstehen. Ja, also kann ich auch, muss ich zustimmen irgendwie. Ähm, ich denke, ein Spiel, was das besser gemacht hat, für, zumindest für meine Verhältnisse, war Deus Ex Human Revolution, das einfach auch eine sehr, sehr detaillierte, sehr schöne Welt hatte, ähm, auch eine Thematik hatte, 
die ähm, ein bisschen eigenwillige war, eben so dieses Ding zwischen, ja, zwischen Mensch und Maschine, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Ethik, ein bisschen Moral. Die Welt an sich sah einfach auch der ganze Steampunk-Style und dieses Science-Fiction-Gedöns einfach richtig geil aus. Und da war die, war die äh, Hauptstory halt gut auch nicht so der neueste Burner, aber die war einfach hundertmal spannender als bei Dishonored, weil sie in, weil sie in Deus Ex halt auch überhaupt mal relevant war, vorhanden war. Das ist bei Dishonored einfach nicht. Bei Dishonored ist kein Grundgerüst gegeben, beziehungsweise das Grundgerüst ist so wackelig, das steht auf so wenigen Beinen, dass ähm, ein paar Bücher das nicht retten können. Und auch die Nebenquests, die, ähm, die durchaus vorhanden sind, gerade wenn man sich mal Zeit lässt, ähm, reichen die Nebenquests mir nicht, ähm, irgendwie eine Bindung zu meinem Charakter aufzubauen oder die Antagonisten ähm, zu, zu, zu hassen, weil die Antagonisten selber auch irgendwie wechseln, so gerade in den letzten zwei, drei Stunden und der Antagonist selber, ja, man weiß irgendwie nicht, wer das ist irgendwie so. Man, man kriegt Ziele vorgesetzt wie in Assassin's Creed 1 damals und da muss man sie töten halt und man kann sie auch töten, ohne irgendjemanden zu töten quasi, das erledigen dann andere. Die Funktion ist wirklich super, ähm, aber hey, keine Ahnung, wen, für wen habe ich da gekämpft? Ja klar, fürs kleine Mädchen, aber wer war die, wer die, waren die Menschen, die ich töten sollte? Der, der Typ, der am Anfang davor kam, für, für nicht mal eine Minute, das soll der Typ sein, den, den ich da hasse, den ich, für den ich da meinen Feldzug starte? Nee, nee, also da weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Äh, erfreulich ist dass das Spiel, ähm, wo so viel Geld eingebracht hat, dass die Arcane Studios an einem zweiten Teil arbeiten. Und das ist auch gut, weil das dann halt einfach auch mal eine Marke ist, die man, ja eine neue Marke, was sehr selten ist. Und das hat Melf in seinem Game Test ja auch sehr schön gesagt, dass man das Spiel allein schon deswegen dem Spiel mal eine Chance geben sollte. Ähm, das finde ich auch richtig so. Und es ist auch beileibe kein schlechtes Spiel. Es ist äh, gewisse Qualität vorhanden. Arcane ist ja auch ein Studio, das halt nicht unbekannt ist. Ähm, aber sie hätten zu den ganz Großen wechseln können mit diesem Spiel, haben es aber verkackt irgendwie. Ich, ich weiß zwar nicht, wie der zweite Teil da anknüpfen soll an der Geschichte, weil ähm, ja das Ende einfach mal ähm, ja, erzählt, wie es so weitergeht. Ähm, Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, ja, dies, das, noch eine neue Verschwörung hast du nicht gesehen. Würde ich aber langweilig finden. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also vielleicht neuer Charakter, vielleicht äh, eine andere Welt oder ein anderer, eine andere Stadt, ein anderer Kontinent irgendwie, ähm, wo auch die Pest ausbricht oder hast du nicht gesehen. Ähm, aber da, ja, muss man mal warten. Dauert eh noch garantiert zwei, drei Jahre, bis der zweite Teil rauskommt. Ähm, aber ja, das zu, dem, äh, zu der Sache, äh, zu dem Vergleich mit ähm, Deus Ex, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es euch beim Spielen auch so geht, der deutsche Synchronsprecher von äh, Adam Jensen, der hat so viel äh, aus dieser Rolle gemacht. Ich meine, wenn man dagegen diese englische Stimme da äh, nimmt, die hat äh, war total verraucht, das konnte man gar nicht, aber der deutsche Synchronsprecher, ich meine Michael Lott oder so, ähm, der hat da so viel äh, rausgeholt, dass man richtig, also man, es war nachvollziehbar, wo dieser Charakter, ich weiß nicht mal, wie der heißt, der, den konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil der eh gesprochen hat, weil er überhaupt nichts gemacht hat. Ja, das war halt auch irgendwie, Corvo war da, 
aber irgendwie auch nicht. Ne? So, <lacht> ich, ich wusste am Anfang noch irgendwie, wo die kleine, die kleine Emily mir da irgendwie entgegenläuft, ähm, ganz am Anfang sagt, hey Corvo, wie war's, wie geht's dir, alles fit im Schritt und ich stehe da als Charakter. Hm. <lacht> er sagt nichts und ich denke mir, boah, nee, ey, das ist, na klar, es gibt un, un, unendlich viele stumme Charaktere, aber das hätte man auch einfach anders lösen können. Ja, wenn man ähm, dagegen äh, Half-Life nimmt, Gordon Freeman, ich meine, das ist noch, eh, sogar noch nachvollziehbar, also ich konnte mich mit dem identifizieren, obwohl er genauso viel Dialog hatte wie Corvo. Ja, genau, also na klar, Half-Life ist eine Legende, aber ja. zwangsläufig muss es sich irgendwie damit messen, muss jedes Spiel sich mit anderen Spielen, die ungefähr vergleichbar sind, messen und Half-Life ist da einfach, ähm, einfach eine, 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 eine drei Nummern höher ähm, im Olymp, im Videospiel Olymp und Dishonored ist einfach irgendwie auf Wolke 2 von 7 irgendwie und das ist halt ziemlich schade, weil ähm, ja, man selbst mit stummen Charakteren irgendwie was Geiles machen kann, aber das hat Arken ja auch nicht hinbekommen. Also die haben halt einfach einen völlig gesichtslosen Typ dahin gebatscht, dessen Gesicht ich nur von irgendwelchen Fahndungsplakaten äh, kenne. Ähm, und ja, das war einfach, nee, ich steuere da jemanden und der rettet da quasi die ganze Stadt oder soll es tun, aber mir ist der Typ scheißegal. Also ich hätte auch ein Penner mit der Pest sein können und einer Küchengabel irgendwie, das wäre mir auch egal gewesen. So, ähm, es war einfach keine Bindung da. Und das ärgert mich so gewaltig. Also ich, ich bin, ich fühle mich irgendwie dazu genötigt, einen Artikel zu schreiben, aber ich bin immer noch so emotional, dass das, glaube ich, nur in ganz, ganz großen Diskussionen enden würde, eben weil zum Beispiel Razel auch und Melf eben sehr, sehr fanatisch in das Spiel verliebt sind, beziehungsweise Melf eher ein bisschen. Ähm, aber das ist okay. Melf hat mich auch eben geflamed, dass ich die Story von Max Payne 3 geil finde und die von Dishonored nicht. Ähm, aber gut, das ist halt wirklich, das ist komplett Geschmackssache. Ähm, aber ja, vielleicht schreibe ich ja mal was darüber. Das wird dann vielleicht eher nur auf meinem Blog veröffentlicht als auf Get Gaming. Das sind ein paar weniger Leute, die mich flamen können. Ähm, mal gucken. Tja, Advanced, du hast es gar nicht gespielt. Ich habe es mir gekauft, es liegt auf der Festplatte und, ach, keine Ahnung, ich habe es auf der Gamescom mal angespielt, fand den Controller scheiße und habe es gelassen seitdem. <lacht> Controller? Welch, welcher denn? Es war, glaube ich, der Xbox-Controller. Also ich fand halt die Steuerung grausam da. da. Ich spiele ja alles mit Maus und Tastatur, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Auch Assassin's Creed zum Beispiel. Ja, da bin ich auch. Bei Assassin's Creed 3 geht's aber. So, habe ich gehört. Also von einigen, die es gespielt haben. Da soll es besser sein als bei den Vorgängern. Tja, also ich bin ja eh... Ich spiele ja auch Shooter auf der Konsole, aber... Ich bin halt komisch, weiß jeder, der hier zuhört. Und wenn ihr es gerade zum ersten Mal hört, dann ist Janik das jetzt... Ist komisch. <lacht> genau, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich muss mal gucken, ob die wichtig ist. Aber vermutlich nein. Nee, was? Quick Cash? Nee, ich will kein Geld. Genug. Ich hab doch hier mein, mein, mein Bückstück Advance. Bisschen Geld eintreibt. Ja. Tja. Muss ich Gut. wieder los. <lacht> ja, klar, ich meine, das Geld äh, muss, ja, muss, muss ja irgendwo herkommen, ne? Ja, äh, Dishonored, bevor ich, äh, oh, bevor ich noch äh, viel intensiver ins ähm, Weinen und Flamen verfalle, <lacht> gehen wir zu einem Thema, das mir sehr viel lieber ist, nämlich Tomb Raider. Nicht nur, weil Lara Croft einfach noch 
sehr, sehr, ich sag mal ganz formell, hammerscharf aussieht. Ich habe es ja auch schon äh, anspielen können. Ähm, dazu nochmal der Hinweis, lest äh, die, den Artikel auf Get Gaming, äh, die Preview habe ich ausführlich drüber geschrieben und auch den Podcast Nummer 20 habe ich auch nochmal <lacht> das, was ich geschrieben habe, mündlich von mir gegeben. Ja, und bei Tomb Raider ähm, ist ja eher so eine Singleplayer-Erfahrung, aber der Hang zum Multiplayer wird immer, immer, immer größer. Ich erinnere mich nur gut an Mass Effect 3, keine Ahnung. Ähm, da gibt es auch einen Multiplayer. Und ja, bei Tomb Raider hat jetzt das äh, offizielle Xbox äh, 360 Hasse nicht Magazin bekannt gegeben, dass es einen ähm, Multiplayer-Modus geben wird, beziehungsweise mehrere Multiplayer-Modi. Aber ich bin mir, also die Infos dazu sind noch nicht bekannt, inwiefern das Multiplayer-Modi sein werden, ob es jetzt nun zum Beispiel Team-Deathmatch ist ähm, oder eben halt äh, kann Multiplayer, kann ja auch ein Koop-Modus sein. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Entwickelt wird Multiplayer-Modi ähm, von Eidos Montreal, die zuletzt Deus Ex Human Revolution gemacht haben. Ist schon mal ganz gut, dass ähm, das Hauptentwicklungsstudio da jetzt nicht noch auf irgendeinen bekackten Multiplayer sich konzentrieren aber das, muss. Aber das schließt ja schon irgendwie aus, dass es sich um einen Koop handelt. Denn wenn das schon an ein anderes Studio abgegeben wird, wird es ja wahrscheinlich wie äh, in Spec Ops äh, einfach nur ein äh, PvP-Multiplayer sein. Nehme ich an. Ja, gut, das, das kann natürlich sein, aber ich glaube, ähm, ja, also Team Deathmatch oder ähnliches halt Dann irgendwie so... Dann würde ich kotzen, wenn das nur so ein billiger, so ein billiges Aufwärmen von den ganzen 0815 Spielen Modi ist. Boah, nee, das brauche ich nicht. Das spiele ich da. Ja, wenn ich hier nochmal den Vergleich mitbringen kann, da hat das bei manchen Wertungen 10 Punkte abzukommen, wegen, eben wegen diesem komplett verwahrlost die Player, also das kann auch gewaltig nach hinten losgehen. Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist irgendwie, das wird, der Hang wird ja immer noch größer, irgendwie, gerade irgendwie, ich weiß nicht, bei den ganzen Story-basierten Spielen wie ähm, äh, ja, Spec Ops und, und, und Mass Effect, wo einfach die, der, der, der Singleplayer einfach so genial ist und einfach von diesem Spiel lebt, wird einfach äh, nochmal schnell so, so ein Multiplayer-Modus reingefriemelt irgendwie und die sind meistens auch nicht gut irgendwie, sondern ja, weiß ich nicht, so bei Uncharted ist es ja auch so, die sind ganz nett, die Multiplayer-Modi, aber mich bewegen die jetzt nicht so dazu, weiterzumachen, weil wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel einen Third-Person-Shooter im Multiplayer-Modus spiele, dann äh, halt äh, ganz klar ähm, Gears of War irgendwie, ähm, weil es da einfach richtig Laune macht, ähm, weil man sich da auch, äh, ich denke mal, ein ganz bisschen mehr mit beschäftigt, als jetzt zum Beispiel ähm, ja, bei Mass Effect oder Spec Ops oder Tomb Raider, also ich finde das irgendwie unnötig. Keine Ahnung. Da... Mir kommt da immer der, oh. ja, bitte? Bei mir kommt da immer der auf, dass man kann in einen Multiplayer einfach super einen Itemshop integrieren. Egal, ob es jetzt irgendwelche Skins sind, ob es irgendwelche Waffen sind, aber prinzipiell in Multiplayer, egal ob es jetzt schon Portal ist oder äh, irgendein anderer Titel, auf jeden Fall in Multiplayer kann man einfach super einen Itemshop reinbringen und ich denke, da ist auch bei manchen Entwicklern, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Tomb Raider auch so kommen wird, aber da ist oft der Hang da, dass man so noch irgendwie äh, diese 
Itemshop-Sachen reinbringen will. Ja, da, da kommt mir auch so der Gedanke, dass ja immer mehr <lacht> Spiele mit so ähm, Pre-Order-Sachen locken wollen. Und ich glaube, in den letzten drei Monaten war das, äh, oder wie komme ich auf letzte drei Monaten? In den letzten Monaten und Jahren ja schon irgendwie wurde immer bei jedem großen Spiel damit geworben, ja, yeah, hier, wenn ihr es vorbestellt, ähm, kriegt ihr 50 neue Multiplayer-Waffen und drei neue Maps irgendwie. Das wurde teilweise auch schon irgendwie so damit versucht, die Leute ranzukriegen. So, ihr kriegt ganz, ganz viele Boni, aber eigentlich für die miesesten Inhalte im Spiel. Ne, wie bei Mass Effect hier, keine Ahnung, wenn du es vorbestellst, kriegst du drei neue Waffen und eine extra Karte äh, für den miesesten Teil des Spiels. So, man versucht die Leute halt zu, zu locken. Oder mittlerweile gibt es ja von jedem Kackspiel irgendwie eine Special Edition, die dann irgendwie fünf bis zehn Euro teurer ist oder so. Oder es gibt nur noch Special Editions, die dann einfach Special Edition oder whatever heißen und dann halt einfach so viele ähm, Download-Sachen schon mit am Start haben. Und was ja auch bei Mass Effect 3 ja, glaube ich, teilweise der Fall war, ähm, gab es auch mehrere DLCs äh, mit neuen Maps und neuen Waffen und so weiter und so fort. Und äh, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, ob die DLCs, die Multiplayer-DLCs für Mass Effect was kosten. Ich war letztens da und habe mir die Downloads, äh, die DLCs angeguckt. Ich bin der Meinung, dass viele davon noch kostenlos waren, aber einige auch was gekostet haben. Aber das ist dann halt ich weiß nicht, ob die Entwickler dann glauben, ach ja, machen wir mal einen Multiplayer-Modus und dann äh, versuchen wir mit DLCs oder irgendwelchen komischen Shops da die Leute zum Kaufen äh, zu bringen, weil irgendwie, weiß ich nicht, wer, wer, ich kenne niemanden, der Uncharted, äh, Mass Effect oder Tomb Raider äh, oder Spec Ops oder so Multiplayer spielt. Gut, bei Mass Effect, ähm, bei Mass Effect 3 zumindest, ähm, sollen die ja ganz nett gewesen sein, einige Moody, kann gut sein, aber äh, War ja. das bei Mass Effect nicht auch so, dass du im Multiplayer Punkte machen konntest, um dann alternative Enden freizuschalten oder so? Dass du eine bestimmte Anzahl Punkte brauchtest? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Das wäre wiederum immer ganz nett. So würde halt irgendwie... Da würden sich die beiden Moody, Singleplayer und Multiplayer schon ganz nett irgendwie ineinander reinfließen, aber ja... Weiß ich nicht, aber das ist halt oft ja nicht so. Irgendwie ist dann Multiplayer dabei, so zack, bums und äh, hast du nicht gesehen. Bei Einfach, damit er dabei ist. Naja, genau. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob die, die Investoren und Finanzchefe sagen, die haben ja bekanntlich von größeren Publishern nie Ahnung von Spielen, dass sie einfach sagen, ja, Multiplayer, Moody sind ganz beliebt, weil die beliebtesten Spiele auch Multiplayer-Spiele sind, wie eben äh, Black Ops oder Call of Duty, Modern Warfare, hast du nicht gesehen. Ähm, dass sie einfach sagen, ihr müsst es mit reinbringen, sonst wird das Spiel nicht verkauft. Aber ähm, ich glaube, von den Leuten, die jetzt zum Beispiel Uncharted 3 gekauft haben, von denen, weiß ich nicht, ich kenne keine Zahlen, sagen wir, von den 3 Millionen haben vielleicht 100 das Spiel wegen dem Multiplayer-Modus gekauft. Kann, kann mir doch keiner erzählen. Der Multiplayer-Modus bei Uncharted 3 war aber richtig gut. Ja, das, äh, das kann gut also, sein. Das ist, ähm, ja. Aber ich glaube halt, Uncharted ist ja allgemein dafür bekannt, dass es äh, ein storygetriebenes Spiel ist. So. Und deswegen äh, glaube ich halt nicht, dass da die Leute irgendwie vornherein sagen, oh, Uncharted 2 habe ich gemocht wegen dem Singleplayer. Ach, jetzt hat es auch einen Multiplayer. Deswegen kaufe ich mir das Spiel scheiß auf die Story. So. Das ist halt ähm, das, was ich mich immer frage. Warum muss das sein bei Spielen wie, 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 wie Spec, Spec Ops oder Mass Effect oder hast du nicht gesehen? irgendwie Bei, bei Dishonored gab es doch jetzt auch ein DLC mit so einem Challenge-Mode. Ja gut, das ist kein Multiplayer. Okay. Das sind Ranglisten. Das ja, 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 stimmt, stimmt. Aber 
wird ja oft halt auch einmal die ganzen Multiplayer-Modus mit DLCs unterstützt und ich denke mir, keine Ahnung, wenn das ausgelagert wird an ein anderes Studio, dann ist das ja okay irgendwie, da kann man im Nachhinein jetzt dann nicht sagen, ja. zumindest nicht. Ja, eben, eben. Also gut, äh, Idos Montreal, die sollen sich bitte auf äh, Thief 4 konzentrieren und nicht so einen behinderten Denks-Multiplayer-Modus machen. Aber wahrscheinlich arbeiten davon 300 Leuten eh nur 20 Stück dran. Ähm, und das sieht man halt immer wieder, dass die Multiplayer-Modi nie wirklich ausgereift und motivierend und sonderlich, äh, sonderlich gut sind. Irgendwie, die sind halt meistens halt einfach nur vollkommener Durchschnitt, weil man halt dem Spiel anmerkt, dass äh, der Haupt- Bärenanteil der Entwicklung einfach in das geflossen ist, was bei den jeweiligen Spielen am wichtigsten ist. Und das ist halt einfach die Story so. Keine Ahnung. Mass Effect, ob mit Multiplayer oder ohne, ist mir auch vollkommen Ladde irgendwie. Ähm Und ich, ich weiß nicht, irgendwie bei Tomb Raider könnte es aber ganz gut sein, so ein Koop-Modus. Ich weiß nicht, wie man das integrieren könnte. Also Story wahrscheinlich, Hauptstory mit einem Koop-Charakter ist wird's höchstwahrscheinlich nicht. Aber da irgendwie noch mal so äh, Koop-Modus, Koop finde ich immer ganz also, gut irgendwie. Wie gesagt, das ist an ein anderes Studio äh, ausgelagert, das wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Also was ich so. mir halt vorstellen könnte, was ich mir wünschen würde, wäre sowas halt vom, vom her so in Richtung äh, Left dann du kannst ja die komischen Piraten da spielen und dann halt äh, das äh, das das äh, die Crew um Lara herum, dass es dann sowas gibt wie dass man halt überleben muss und sich dann halt durchkämpfen muss, während äh, die andere Seite einen halt mit der Masse Boot kriegen muss. Ja, das klingt gut. <lacht> äh, muss ich äh, ja. ja. Wobei, ähm, wie war nochmal dieser Modus äh, von Crisis 3, der, der, der Handmodus oh, oder so wie ja, ja, hier, ja, ähm, ja. wo oh, halt zwei Leute in, in, in den äh, Anzügen da rumlaufen mhm. und irgendwie äh, Und dann die Stück, anderen infizieren. Genau, von den oh. acht normalen Soldaten quasi, äh, die eben den, den Nanosuit nicht haben und dann von den beiden gejagt werden, die sich dann unsichtbar machen können. Ich glaube, das wäre auch geil irgendwie, dass Lara und irgendein anderes Miststück da vom Schiff irgendwie rumlaufen und dann die schwer bewaffneten Piraten kommen. Und dass es halt vielleicht so eine, so eine ähm, Situation gibt, wo halt Lara irgendwie jetzt mit der Umgebung oder mit Schleichen und Stealth und so weiter irgendwie ganz vorsichtig sein muss und die anderen töten muss oder so. Mhm. Weiß ich nicht. Aber das, das wäre halt, wenn das da ein paar Modi gibt, die einfallsreicher sind als Capture the Flag oder Team Deathmatch, ähm, dann sage ich, yeah, Respect Idos, Respect Square Enix, äh, habt ihr meinen Respekt für. Aber ähm, meistens war es halt nur normale Modi so, ja. die man im Third-Person-Genre und allgemein bei Story-getriebenen Spielen kennt. Und deswegen bin ich da schon ziemlich skeptisch. Ja, mal gucken. So viele Infos sind noch nicht bekannt. Ähm, wenn es neue Infos gibt, kriegt ihr sie auf games.getgaming.de <lacht> ähm, Gamestar ist natürlich, äh, solltet ihr, doch solltet ihr raufgehen, da sind zwei der besten deutschsprachigen äh, Spielejournalisten, nicht ich, sondern Jochen Gebauer und Martin Deppe, von denen habe ich gelernt und die sind sehr cool und sehr geil und hast du nicht gesehen gehabt. Und Fabian Siegesmund, der ist einer der größten, äh, und äh, ja, ich habe ihm mal ein, Liebes äh, ein Liebesbrief. Ja gut, es war ein Liebesbrief. Ja, ich habe Fabian Siegesmund von GameStar mal einen Liebesbrief geschrieben und er meint, das war der schönste Liebesbrief, die er je bekommen hat. Deswegen, 
Ja, Musst ihr mal fragen, cool. ob er sich noch dran erinnert, an eure gemeinsame Zeit. Ja, unsere gemeinsame Zeit bestand darin, über Facebook zu schreiben, wo ich ihm den Liebesbrief äh, geschrieben habe. Und ähm, ja, vielleicht läuft da ja noch mehr, ne? So, ja. man weiß ja nicht. Knickknack. Vielleicht gibt es dann ja seitenübergreifende Fusionen. <lacht> Get Gaming und Game. Ja. <lacht> ja. Ja, wir kriegen so die rechte Spalte wie bei Venian jetzt. Kriegen wir auf Gamester dann äh, unsere Get Gaming Spalte. Yeah. Tja. Nee, aber Fabian Siegesmund ist ja jetzt mit High Five beschäftigt. Äh, ist ja jetzt quasi sowas wie Rocket Beans von Game One. Irgendwie zeitgleich ziemlich äh, so auf den Markt geschmissen. Deswegen schreibt er nicht mehr so viele Texte. Ähm, ich weiß, äh, zuverlässig, wenn irgendwas zu Battlefield 3 kommt, wird der am Start sein. Aber. Naja. <lacht> ja, äh, schließen wir jetzt äh, Labercraft mal ein. Und zwar in ein Zimmer. Die kommt erst raus, wenn das Spiel im März erscheint. Jetzt reden wir über einen tragischen Fall eines eigentlich ganz netten Publishers. Und zwar THQ hat Insolvenz angemeldet. Ich weiß noch, als wir den Jahresrückblick äh, die letzten beiden Folgen aufgenommen haben, war das gerade äh, top aktuell während der Aufnahme. Ähm, Tja, und erst heute kommen wir dazu, wirklich da mal ein bisschen drüber zu sprechen. Und zwar, ihr habt es ja wahrscheinlich schon alle gehört, THQ musste Insolvenz anmelden. Wie man das schon vermutet hat, wie der Take-Two-Chef auch vor ein paar Monaten sagte, THQ gibt es in ein paar Monaten nicht mehr. Und er hatte recht. Und das ist ganz schön schade, weil THQ einen richtig, richtig dicke Marken hat. Zum Beispiel Warhammer, beziehungsweise für diese Marken entwickelt hat irgendwie der WWE schulden sie auch noch Geld. Ja, Boah, aber ich bin ja nicht... jetzt Sega. Ach ja, ach ja, stimmt, aber die Fantasy Lizenz, ne? Das genau. war ja äh, nee, stimmt, so ziemlich alle stimmt. Lizenzen außer die Sci-Fi. Ja, stimmt, jetzt Warhammer 40k, da ist ja sogar noch angeblich ein Spiel in der Mache, aber ich will jetzt nicht noch also ja. jetzt noch nicht zu sehr reingehen. Ähm, Erstmal sagen, wie irgendwie, also ich bin da nicht ganz so im Thema drin, ich glaube, das können meine beiden äh, geschätzten Kolleginnen besser. Wie, wie ist der Stand da momentan? Wer steht zum Verkauf und warum und wie viel, wie viel Geld kann man äh, THQ kaufen, wenn man ein bisschen Kohle hat und wer sind die Interessenten? Ja. Die Rede ist momentan von 60 Millionen. Ja, eine äh, US-Investment-Konzern da anscheinend ist zu zahlen. Natürlich haben auch Ubisoft und äh, 2K äh, schon längst äh, gesagt, ja, wir würden es auch machen. Allerdings von denen kam bis dato äh, nichts mehr. Ein Angebot, ne. Genau. Von Clear Lake, ne? Genau. Die haben im Moment 60 Millionen geboten. Und es ist doch so, ähm, dass jetzt eine Frist abläuft, in der sich noch... Ähm, äh, potenzielle Gläubiger bzw. Interessenten melden, ähm, aber wenn die Frist verstrichen ist quasi, ähm, hat es die eine Firma gekauft für 60 Millionen. Genau. Ist richtig, oder? Bis zum 15. Ja. glaube ich jetzt. Ja, okay. Und das ist immer noch sehr aktuell, da äh, heute am 2. Januar äh, <lacht> sie von der Börse geflogen sind. Heißt, sie sind unter irgendeine Grenze geflogen. Ich glaube, eins 50 oder so, also die äh, praktisch nichts mehr wert. Deswegen werden die nicht an der Wall Street äh, gelistet sein, sondern halt 
Die Aktien sind natürlich weiterhin im Umlauf und können gekauft werden, aber halt nicht über den regulären Aktienmarkt, sondern äh, halt privat. Genau. Was natürlich sehr unwahrscheinlich macht, dass diese Aktie noch äh, sonderlich steigen wird in den nächsten Tagen, um das dann noch irgendwie zu retten. Deswegen, man kann inzwischen davon ausgehen, dass hier Clear Lake äh, die Sache eintüten wird. Nur wenn Was jetzt ich? nicht noch Ubisoft irgendwoher Geld zaubert. Genau. Ja, also ich muss da, wenn ich ein anderer Publisher wäre, wäre ich sehr fickerig auf THQ, beziehungsweise das, was sie teilweise in petto haben, weil sie, ähm, ja, also nicht, also das mit den ganzen Lizenzen, keine Ahnung, also ähm, THQ äh, hat ja die Lizenz ähm, ähm, für Warhammer Fantasy, hat jetzt Sega und arbeitet da an einem Spiel, aber zum Beispiel die Warhammer 40k-Lizenz ähm, hat jetzt noch kein neues Studio, beziehungsweise da ist ja hier Games Workshop irgendwie die Leute, die sagen, ja, hier, der und der können wir jetzt auch dafür entwickeln. So, ähm, das Interessante ist jetzt, da gab es ja auch einen Bericht, also THQ musste ja alles offenlegen, ähm, und musste halt auch sagen, die ganzen Spiele, also da waren mehrere Spiele, die einfach bisher nur einen Projektnamen hatten, ähm, wo man auch noch nicht so viele Infos hatte, aber halt einfach trotzdem für die ganzen Interessenten, was die wissen müssen, was THQ da jetzt im Petto hat und über dieses ähm, Warhammer 40k Spiel, ähm, was eigentlich mal ein MMO sein wollte, hier, äh, hier Dark Millennium Online, genau hieß es mal. Ist jetzt aber ja kein ähm, Online-Spiel mehr, sollte sondern ein reines Singleplayer-Spiel werden. Das wurde interessanterweise in den ganzen Berichten nicht ein einziges Mal erwähnt. Ähm, tja, und THQ hat bisher dazu noch keine Stellung erhoben, aber halt zu den ganzen anderen Sachen, ähm, was die alles im Petto haben. Und das fand ich ganz interessant, dass irgendein Macker von THQ gesagt hat, ich glaube, es war auch der, der Chef vom ganzen Verein, der gesagt hat, ähm, die Insolvenz ist nicht das Ende von THQ, sondern der Neuanfang. Weil, ja, wenn sich, wenn die Typen das kaufen für 60 Millionen, dann das sind Typen, die garantiert nicht sehr Games-affin sind. Nee, das einfach ist, irgendwelche, ja, ja, ob die einfach die Lizenzen dann weiterverkaufen an den Höchstbietenden. Ja, da, da muss man halt gucken. Also, wenn jemand das für 60 Mille kauft, kann er halt sagen, ich mache alles dicht. Oder ich mache, weiß ich nicht, finde total geil Tetris und mache ein neues Tetris-Studio oder so. Ähm, das ist, ist halt alles... ist auf jeden ja. Fall kein Souvenir, das man sich da kauft. Also Die wollen da auch irgendwas dran verdienen an dem Kauf. Genau. Wenn die nächsten Spiele floppen, dann werden die die Lizenzen steht fest. Ja. Also die Leute, die das kaufen, wie gesagt, das sind garantiert keine Gamer, die wollen halt irgendwie Geld haben. Die sehen natürlich durch die ganzen Berichte und so weiter, wie das um die Firma steht. Äh, die werden dann auch natürlich vorgelegt bekommen, wie äh, potenziell, ja genau, da waren auch bei jedem Spiel dann halt äh, die potenziellen Verkäufe, die da drin standen. Ähm, Metro zum Beispiel soll sich zwei, zwischen zwei und drei Millionen Mal oder so verkaufen, ähm, damit die Investoren und Interessenten halt auch wissen, ah okay, so viel Geld könnte dabei rausspringen. Und die wollen halt nur, dass das dass die Firma irgendwie überlebt irgendwie und die werden dann gucken, was man dann macht. Die Gefahr, dass THQ irgendwann trotzdem komplett irgendwie den Bach runtergeht oder irgendwann nicht mehr existent ist, besteht weiterhin. Also muss man ja auch so sagen, weil 
keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Autofirma kaufe, weil ich 80 Mille habe, würde ich auch sehen, wo ich mit dem Geld bleibe, weil irgendwie will ich es ja auch irgendwann wieder raushaben oder irgendwie äh, über die Jahre hinweg Geld damit verdienen und das ist bei THQ halt, es ist eine große Firma, die haben einige Lizenzen, ähm, haben mit der äh, WWE-Lizenz lange gearbeitet, schulden da der WWE auch noch 45 Mille, glaube ich. Das sind, glaube ich, sogar 50, oder? Nee, nee, irgendwas zwischen 40 und 45. Achso. Ja, und das ist halt, ist eine Menge Geld. Ähm, was hat THQ noch gemacht? Ja, Metro ist eine hauseigene Marke. Saints Row. Ähm, genau, Saints Row war ja eines der Steckenpferde und Saints Row the Third ähm, hat sich ja auch ziemlich gut verkauft. Ähm, da wird man garantiert, also ähm, da wird der vierte Teil ist ja glaube ich schon eine Entwicklung und ich denke, mhm. da werden die Investoren wahrscheinlich auch sagen, ja, lass mal laufen, weil das ein ernstzunehmender GTA-Konkurrent ist. Zwar nicht unbedingt von denen. Und äh, auch nicht unbedingt ernstzunehmend <lacht> im Sinne von ernst. Ja, gut, ja, klar. Aber es hat schon äh, ein paar Millionen Verkäufe und ein Riesendildo als äh, Schlagwerkzeug. Das ist, da muss man einfach sagen, nee, das machen wir weiter. Ja, Darksiders 2 war ja eine ganz große Enttäuschung für THQ. Also, keine Ahnung, wie oft sich das verkauft hat, aber ich erinnere mich, dass THQ damit nicht zufrieden war. Ich glaube, 1,4 Millionen Mal nur. Ja, und das ist halt für ein großes, richtiges Triple-A-Spiel. Ja, das ist nicht so gut. Und auch der, der Chefentwickler von den Entwicklern da hat ja auch seinen Hut gezogen. Der, ach, wie heißt er? Keine Ahnung. Irgendein Comiczeichner auch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war der der Hauptentwickler und Chef vom äh, Entwicklerteam, dessen Namen ich auch vergessen habe. Und ähm, ja, was haben sie noch? Äh, äh, Company of Heroes, oder? Genau. Ja, genau. Oder ja. der zweite. Jetzt das ja auch wär... noch auf jeden Fall kommen soll. Stimmt, stimmt. Dann gibt es ja auch schon, gab es ja auch schon ein bisschen Berichterstattung dazu. Ja, das Spiel wird kommen, aber was dann danach passiert. Tja, muss man gucken. Was haben sie noch? Haben sie noch irgendwas? Ne, die hatten ja die ganz große Pleite mit dem U-Draw-Tablet, was dir vermutlich letztlich in die Misere geführt hat, was auf der Wii U, äh, bei der, auf der Wii U, ähm, auf der Wii ganz gut lief, aber auf den Next-Gen-Konsolen dann halt nicht und die haben halt irgendwie, sind auf Millionen der, äh, dieser Zeichentablets sitzen geblieben. Ähm, und dadurch kam das halt. Und deswegen werden sie das Tablet wahrscheinlich auch nicht fortführen. Dann hatten, sonst hatten sie ganz viele Kinderspiele, ne? Ich glaube, die hatten die Spongebob-Lizenz ja. und anderen Morgs. Jetzt haben sie ja die South Park-Lizenz. Ach, stimmt. Ach, das genau. Stick of Truth. Genau. Wo ich auf jeden Fall ein, ähm, keine Ahnung, was gibt's da? Ich spiele auf jeden Fall einen Altspielbare das Klasse. Ich glaube, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Sie haben ganz viele, äh, was vielleicht gesagt werden, ganz viele äh, Spiele noch momentan. Hm. Das neue das... Metro ja auch noch. Genau. Äh, die haben Saints Row 4, die haben Metro, die haben äh, Company of Fios. Also, da wird noch jede Menge kommen und Allerdings, diese ganzen Spiele können sie aus dieser ganzen Misere locker rausreißen, aber sie können sie auch noch weiter verschlimmern. Also, 
man ja es, an es liegt Dark Souls. Genau, es liegt alles an diesen paar Spielen, die die noch haben und es ist sicher noch spannend, wie, wohin sich das entwickeln wird. Also ich finde es auch spannend, dass ähm, wenn der eine Investor da, der Interessent, dann zuschlägt für 60 Mille, dann wird er halt die meisten Spiele, die halt jetzt noch in Entwicklung sind, ganz klar irgendwie veröffentlichen und ja, wenn er dann sieht, die haben diesen Scheiße, die verkaufen sich Scheiße, dann wird er auch sagen, ja nö, dann verscherbe ich das Ganze wieder, um dann irgendwie wieder besser rauszukommen oder so. Und naja, bei Darksiders 2 dachte ja auch jeder, das wird ein geiles Spiel und eigentlich ist es ja auch ein gutes Spiel, aber es hat sich halt nicht gut verkauft. Bei Metro ist die Gefahr, schätze ich, auch sehr, sehr groß, weil das Spiel eben auch ein Nischenshooter ist, ähm, mit dem ganzen Horrorgedöns und so. Kann ich mir vorstellen, dass es ähm, zwar durchaus einfach qualitativ auch ein sehr gutes Spiel wird, ähnlich wie Darksiders 2, aber vielleicht kommerziell nicht so einschlagen wird, wie sie es sich gedacht haben. Ähm, und da muss man wirklich gucken, Metro ist halt eine nette Serie und hier in Osteuropa auch ja super erfolgreich, auch mit dem mit den Büchern und so. Bestseller und der Autor davon gilt als Legende und so weiter. Alles schön und gut, aber wie das äh, im, in, in, hier in, im, im Rest der Welt ankommt, das ist halt die Frage. Da muss man gucken. Und ja, South Park. Ja, ich das glaub, ist das Nische, das ist total Nische. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt ja Millionen Fans, South Park Fans, ich weiß nicht, inwiefern ähm, die äh, so ein Spiel mal kaufen werden. Also ich, ich Keine Ahnung, ich habe die Prognose vergessen, die THQ da an das Spiel gestellt hat, aber ähm, entweder wird es wirklich ein Nischenspiel sein, das sich dementsprechend verkauft, oder es wird halt auch einfach ähm, ganz viele Leute kaufen, die South Park mögen und das tun ja irgendwie von alte Leute bis Zwölfjährige, äh, die dadurch das Wort Onkel Ficker lernen oder den Onkel Ficker Song. <lacht> ähm, weiß ich nicht, da bin ich selber sehr ja, gespalten. Also wenn die sich klug anstellen mit dem Marketing und so, ich glaube damit fällt zumindest dieses Spiel sehr stark, äh, steht und fällt das. Ähm, Weiß nicht, kann South Park vielleicht auch eine Menge rausreißen. Ähm, ja, bei Company of Heroes ist ein Strategiespiel. Also auch wenn Company of Heroes 1 wirklich äh, richtig, richtig gut war, ist es halt auch wie bei Darksiders und Metro. Das ist halt auch irgendwie kein ähm, riesengroßes, ähm, ja, äh, keine riesengroße Marke ist und auch nicht mehr in einem riesengroßen Genre. Also Strategiespiele sind nicht tot, aber... Bei Strategiespielen macht man oft den Fehler, dass man glaubt, überall sei es so wie, Deutsch, wie in Deutschland. Aber diesen Markt gibt es praktisch nur in Deutschland, dass, äh, der auf jeden Fall so groß ist. Man, in Deutschland wird das Spiel sicherlich ein Erfolg, aber ob das international auch Erfolg haben wird, das ist halt die Frage. Ja, eben. Also Da muss, müssen sie auf jeden Fall aufpassen. Um, und das ist halt... Alle Marken, die die haben, sind halt ähm, außer Saints Row, das sich ja glaube ich sieben Millionen Mal oder so verkauft hat, was ja ordentlich ist. Immer noch bei ähm, Steam Sales, wenn das äh, zum Angebot ist, steckt das immer wieder auf Platz 1. Also das ja. verkauft sich immer noch ziemlich gut. Eben, weil es halt auch einfach auch ein gutes Spiel ist und ähm, ich lese immer wieder Leute, die sagen, ja, ist das bessere GTA. Naja, beide kann man, naja, was heißt schwer vergleichen, aber es ist doch 
verschiedene Herangehensweisen an, an die ganzen, an die ganze Open-World-Thematik. Ich meine, in Saints Row kann ich mit dem Dildo auf Leute schlagen und in GTA kann ich mich tätowieren und mich aufpumpen und so weiter. Das ist halt die Herangehensweise. Kett werden halt kannst ein du ja nicht mehr. Ja? In GTA? Ja, im Neuen, oder? Oh, Wie war das jetzt? Ein, Dann spiele ich sind solche mehr. Sachen rausge. Also da kann man nur noch Frisur ändern. Und Fitnessstudio? Hm? No, auch rausgeflogen. Oh. Aber dafür darfst du Yoga machen. <lacht> ich weiß noch, wie ich in San Andreas immer einfach irgendwie da in dieses Fitnessstudio gegangen bin, da schnell die paar Übungen gemacht habe und irgendwann halt so ein Stirnnacken hatte. Ne, ich war, <lacht> das war irgendwie und, und immer neue Klamotten und neue Frisur. Ich war einfach äh, voll der, voll der, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ja wie wir, wahrscheinlich die meisten anderen mehr Zeit mit dem mit dem drumherum investiert da oder gemacht als mit der eigentlichen Story oder so. Ah, mal gucken, GTA 5, ne? Aber das wird so oder so ein Erfolg. Das weiß man, das ist, ja. ein, das ist ein Seller ohne Ende, genau wie Call of Duty, Halo, Gears of War und die ganzen Reihen. Aber kein, keine solche Reihe hat THQ. Die haben alle gute Spiele. THQ ist ein Publisher, die zumindest was AAA-Spiele angeht, wirklich fast durchgehend relativ gute Qualität bieten. Ähm, Metro 2033 war ein gutes Spiel, Darksiders 1 war ein gutes Spiel, Teil 2 genauso, Company of Heroes, genial. Ähm, ich bedenke, South Park wird ob, von Obsidian Unter Entertainment entwickelt, die einfach auch schon Knights of the Old Republic 2 und Alpha Protocol entwickelt haben. Ist auch ein, einer der größten Studios. Ähm, und die liefern Qualität ab, aber halt nicht die, diese ganz großen System-Seller und das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, ja, und man sieht ja auch schon bei dem ähm, Warhammer 40k Dark Millennium Online-Spiel, dass es halt... Ähm, Wirklich, das wurde groß angekündigt als ein MMO im 40K-Universum und äh, ich und ein Kumpel waren halt einfach so fickerig auf das Spiel, weil wir so große Fans von Warhammer 40K sind. Ähm, nicht unbedingt, was das Tabletop äh, angeht, also da ist mein Kumpel da schon ein bisschen affiner für und hat auch ein paar Figuren oder so, aber ähm, einfach die ganze, dieses ganze Universum und, und die Bücher, die es dazu gibt, habe ich äh, zwei, drei gelesen, die ganz nett waren. Das ist halt einfach ein, schon ein riesiges Universum wie Herr der Ringe. Ähm, und äh, ja, aber dass das halt von einem Online-Rollenspiel zu einem Singleplayer-Spiel ist, das hat damals schon viel verraten über THQ. Das ist schon, ich glaube, ein Jahr her oder so, als das bekannt gegeben wurde, dass sich das eben so ändert. Aber ja, von dem Spiel wurde gar nichts mehr gesagt, in keinem Bericht. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es eingestellt wurde. <lacht> Komplett dass sie halt nur noch Marken haben, wo man ähm, ja, spekulieren kann, ob sie erfolgreich sind kommerziell. Ja. Dass die Spiele alle gut werden qualitativ, darüber äh, sind wir uns alle einig, dass sie gut werden. Von daher, ja, drücken wir THQ die Daumen, ja, oder? Ja, doch. Ja, THQ ist ein netter Publisher. THQ, wenn ihr das hier hört, äh, wir fühlen mit dir weil, ja, und, 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 und wenn, wenn, wenn du doch verkauft werden sollst von deinem neuen Käufer oder so, der sagt, nö, ich will mein Geld irgendwie wieder oder so, dann gucken wir hier mal ein Get Gaming Team, ob wir vielleicht 80 Machen Millionen wir zusammen Machen wir ein Kickstarter-Projekt. <lacht> <lacht> genau. Gute Idee. <lacht> ja, aber äh, wenn es dann soweit ist, dann werden wir bei Get Gaming dazu aufrufen, ähm, dann 80 Millionen zu sammeln, äh, dann retten wir THQ gemeinsam. 
Tja, arme Firma, alles geht pleite. Ähm, tja. Ja, äh, wie spät ist es? So spät ist es. Ähm, noch ein Thema, Sony. was wir haben. Sony, Good Old Sony, hat für Ende Februar ein, die erste eigene Hausmesse quasi angekündigt. Sowas, was BlizzCon für Blizzard ist, ist die Hausmesse da jetzt für äh, PlayStation Destination oder so, weiß es, glaube ich, irgendwie. Also Ziel PlayStation quasi. Und ähm, ja, das wird ein großes Ding, weil man kündigt sich umsonst ein riesengroßes äh, Event an. Und ich denke, wir gehen alle stark davon aus, dass da die neue Konsole vorgestellt wird, oder? Also alles andere wäre sehr verwunderlich und sehr enttäuschend. Man, äh, das beginnt schon beim Namen dieser Veranstaltung, Destination Playstation. Was werden die da ankündigen, außer eine Playstation? Ich meine, für ein paar Spiele stampft man kein neues, keine neue Hausmesse aus dem äh, Boden. Und erst recht nicht für die, äh, ich glaube, vier Tage sind das, vom 25. bis zum 28. So, das ist... Schon gigantisch, bei der BlizzCon jetzt zum Vergleich, da weiß man, was kommt, bei der Destination Playstation eben noch nicht, aber äh, wenn die nicht die Playstation 4 da ankündigen, dann wird das sehr enttäuschen und das wird auf jeden Fall kein, äh, keine gute Publicity werden für Sony. Ja. Aber wer kündigt nicht. denn noch Sachen auf einer Messe an? Seien wir doch mal ehrlich. Ja, aber du musst ja sehen, Playstation 4, das ist einfach das Highlight äh, der Branche. Da wartet ja. jeder drauf. Ähm, und es wäre, <lacht> ja, man, ich denke, Sony und Microsoft sprechen sich untereinander vielleicht schon ab, was das Ankündigen angeht. Also wer, wo, was. Also wenn dann zum Beispiel irgendwie Sony und Microsoft auf der E3 dann äh, zufällig merken, ach, du kündigst hier die 720 an. Ja, ich, ich die PS4. Die würden sich da ziemlich die Show stellen. Und ich denke, das ist da vielleicht schon ganz äh, heimlich äh, heimlich Tourrichter quasi ein paar Gespräche gibt, wer wann wo was ankündigt. Ähm, dass beide Konsolen, Konsolen existent ist, da brauch, brauchen wir nicht drüber das zu diskutieren. Jeder weiß es. Und ähm, dass es nächstes Jahr kommt, wahrscheinlich auch. Oder dieses. Ja, ja also stimmt. Mein, ja. Ach ja, wir haben, ja, schon wir haben 2013. Ja, also ich denke auch Mir eine von Tag. den... Ja, ich glaube, bist immer noch besoffen, ne? Ja. Ja, geht mir genauso. Ich bin eigentlich auch voll zu gedröhnt. Nee, ich bin nüchtern, bin ich immer. Äh, nee, klar, also ich denke auch, dass eine der beiden Konsolen auf jeden Fall noch dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft starten wird. Ähm, ja, Sony werden die Ersten sein, die die Playstation ankündigen. Ähm, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie angekündigt wird. Ähm, jetzt ist die Frage, wie das Ganze präsentiert wird. Also natürlich können sie es so präsentieren, ähm, dass sie sagen, ja, hey, äh, wir haben eine Playstation 4 und jeder wird sagen, ne, Wahnsinn, toll, so, und jetzt erzählen uns mehr. Jetzt kann Sony zwei Wege gehen. Den ersten Weg, der, ähm, der erste Weg ist quasi der Weg der ganzen Präsentation. Also die Konsole wird gezeigt, die ganzen technischen Daten werden bekannt gegeben und Spiele werden gezeigt. Also man geht das volle Programm und kündigt alles an, was es anzukündigen gibt. Oder sie kündigen an und sagen, wir haben eine neue Konsole, jeder wird sagen, ja, erzählen was Neues. Dann wird Sony sagen, ja, wir erzählen euch noch nichts Neues, wir, wir zeigen euch nur die ersten Spiele. Dass dann quasi die, die Power der PS4 gezeigt wird, ohne bekannt zu geben, welche Power da drin steckt. Also, dass sie einfach nur den Fokus auf die Spiele legen, so wie es ja irgendwie bei der Wii U war. Irgendwie. Ich habe die Wii U bei der E3 nicht verstanden. Ich wusste, ich dachte erst, das wäre ein Tablet. Den Fehler werden die nicht machen bei der 
E3 ist die Wii U gefloppt wie sonst was. Ich meine, die gesamte Fachpresse hat gesagt, das wird nichts. Den Fehler wird Sony nicht machen. Ja, da, da werden sie halt wirklich gucken müssen, ähm, wie die das Ganze präsentieren. Also ich glaube, für mich persönlich, dass die sagen, hey, wir haben eine Konsole, hier sind unsere Spiele, die Power seht ihr gerade, das sind keine äh, Zwischensequenzen, sondern das ist äh, echte Grafik. Ähm, man hat ja schon bei einigen Engines gesehen, wie die mittlerweile aussehen, auch auf neuen Konsolen. Denn das ist ja auch kein Geheimnis mehr, wie, gra wie die Grafik da ungefähr aussehen wird. Ähm, aber ich glaube, dass sie sich mit den ganz, ganz tiefen technischen Details ähm, noch ein bisschen zurückhalten werden. Also, dass sie da vielleicht eher bei der E3 noch mal was Großes raushauen werden oder bei irgendeiner anderen Messe. Weil Tokyo Game Show ist ja auch eine Messe, obwohl die ist ja noch sehr, sehr lange hin. Oder aber Tokyo alleine ist ja damit Microsoft nicht noch irgendwie vielleicht doch noch was rumschrauben kann und dann sagen können, doch das den nicht. dickeren Fisch. Das, die, eine Konsole, die ist unglaublich lang in der Entwicklung, da kann man nicht im letzten Jahr noch so viel dran ändern. Ja. Also, also ich persönlich glaube also ich glaube es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, äh, dass sie so den Apple-Weg machen. Äh, heißt, dass sie am Anfang, dass sie dieses ganze Event auch wirklich ausnutzen, heißt am Anfang diese ganzen Spiele zeigen, ey, die Spiele präsentieren wir euch und dann dieses One Last Thing. Und dann lassen sie halt die Bombe platzen. So kommen sie drumherum, die ganze Messe über äh, diese ganzen technischen Fragen und so weiter zu beantworten. Und äh, die ganze Veranstaltung wird halt mit einem Knall äh, au, äh, abgelassen. Auf jeden Fall. Ähm, das Ganze würde dann halt deutlich positiver in Erinnerung bleiben. Und dieses, damit hätten wir jetzt nicht noch gerechnet, ist natürlich... Ein super ähm, Marketing-Sache. Ja. Also, ich denke natürlich auch, dass ähm, Sony ähm, auch noch ein bisschen, äh, ja, die Messe geht halt vier Tage, das ist natürlich unendlich viel Zeit, ähm, für eine Firma quasi äh, so viel zu zeigen. Die werden da garantiert auch ähm, noch auf die Playstation 3 eingehen, weil selbst wenn dieses Jahr im Weihnachten die neue Konsole erscheint, wird die Playstation 3 noch jahrelang leben, weil es eine unfassbar starke Konsole ist und ähm, niemand 500 Euro ausgeben will für eine Playstation 4, die einfach und da verwette ich mein Genital drauf, dass die teurer wird als die Wii U, weil die Wii U einfach nicht viel kann, nicht mehr als eine normale aktuelle Konsole und deswegen ähm, da die Playstation 4 und die 720 einfach schon technisch ein paar mehr Schritte gehen werden, dass die Playstation 3 auch weiterhin unterstützt wird und die Leute da jetzt oder Sony da noch mehr richtig äh, reinsteckt halt. The Last of Us und Beyond Two Souls, ähm, zwei der größten Spiele, die dieses Jahr noch erscheinen für die Playstation 3. Ähm, God of War ist dann, glaube ich, schon, nee, ist dann noch nicht erschienen Ende Februar, oder? Nee, es erscheint im März. Das neue God of War. Ähm, und die werden da sicher auch auf die Playstation 3 nochmal eingehen. Vielleicht auch nochmal die Playstation 2 würdigen, die ja jetzt quasi mehr oder minder eingestellt wurde ähm, und die Playstation 2 ja die erfolgreichste Konsole aller Zeiten äh, da muss man schon äh, die auch würdigen und auch natürlich für das kleinste Steckenpferd, das nicht so richtig laufen lernen will, ist die PS Vita dass sie da garantiert auch nochmal ordentlich ähm, Werbung reinstecken, aber der Hauptanteil wird natürlich glaube ich die äh, PS4 sein, weil ja keine Ahnung, die haben so viele interne Studios die einfach schon ähm, entwickeln da irgendwie ein Gran Turismo 6 wäre möglich, Killzone 4 
da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das kommt. Ein Uncharted 4 ist sicherlich auch schon in Entwicklung. Last of Us ist jetzt, äh, ich denke mal, in ein paar Wochen auch fertiggestellt und geht dann in, in, in die Pressung. Äh, ah nee, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Egal. Aber die haben halt einfach ähm, ein paar Studios, hier die Little Big Planet Macher, die entwickeln ja auch jetzt nur ein ähm, Vita-Spiel, dass sie da garantiert auch nochmal was machen. Dass sie da halt, glaube ich, ein dickes Ankündigungsfeuerwerk starten werden. Sony hat ja. allerdings schon angekündigt, dass die auch, dass sie nicht nochmal den Fehler machen und die vorherige Konsole einfach äh, sein lassen und sich nur noch auf die PS4 in dem Fall äh, konzentrieren. Also haben angekündigt, dass auch nach dem Release der PlayStation 4 noch drei, vier Jahre mindestens die PS3 unterstützt wird. Na gut, aber das war ja bei der PS2 drei Jahre waren es auch nicht, aber also es lief ein, zwei Jahre auf jeden wurde, Fall noch. Die wurde noch unterstützt, aber die äh, der meiste Augenmerk lag halt auf der Playstation 3 und äh, die Playstation 2 wurde irgendwie weggeschoben, also die waren ja, nicht mehr so. Es gab halt dann auf jeden Fall immer noch die schlechten Portierungen der PS3-Titel genau. dann. Ja, also ich denke auch... Ähm, das war halt auch schon alles. Der, ähm, der Sprung von der Playstation 2 zur 3 war ja schon ziemlich gigantisch irgendwie, fand ich irgendwie so, da war halt schon, da hat man schon gemerkt, ja, das ist jetzt eine neue Generation, jetzt geht's, äh, jetzt geht's ab, die Luzi. Zur Playstation ja, jetzt 4. Jetzt genauso ein Schussersprung, also. Ja, ich weiß nicht, also man sieht ja jetzt an den Spielen, man sieht ja die schönsten Spiele einer Spielegeneration sind die, die am Ende erscheinen, das sieht man an Uncharted, das sieht man an Crisis 3, ähm, man sieht es an, an, an Killzone und so weiter, die ganzen exklusiven Titel, die einfach so plastisch aussehen. Man sieht es nicht an GTA. Ja, GTA wird tja, wahrscheinlich nett aussehen. So, weiß ich nicht. So, was Aber man so, von dem Gameplay-Trailer gesehen hat, das sah nicht so nett aus. Also, das war aus den Konsolenversionen, das sah alles sah alles gut aus, wie man es halt gewohnt ist. Aber es war jetzt nichts, wo man sagt, die Grafik ist ein Crisis. Also... Ich ja, denke, gut, mit das einer neuen Konsole kann man schon deutlich mehr machen. Das, Gerade wenn man äh, bedenkt, wie alt jetzt schon die Hardware ist. Also, dann, ich würde davon ausgehen, dass das äh, vier, fünfmal leistungsstärker sein wird. Ja, da weiß ich noch nicht ganz, inwiefern ähm, die Dinger jetzt ähm, technisch jetzt so beeindruckend sein werden, ob das jetzt wirklich ein ganz, ganz großer Sprung ist oder ob es halt, äh, ja, weiß ich nicht, das, das, das muss man sehen, aber ich glaube einfach, es wäre für, für Sony einfach auch irgendwie ziemlich blöd, die Playstation 3 nicht weiter zu unterstützen, weil es halt einfach eine, ein völliges Entertainment-System ist. Kannst ja mittlerweile alles darauf einbinden, Lore-Film oder Maxdome oder keine Ahnung, sind ja bei Xbox und Playstation sowohl da integriert. Es ist halt ein äh, Multimedia-Center mittlerweile, man kann alles damit machen, man kann alles damit abspielen, man kann alles damit spielen, so. Und, ähm, ja, einige Leute haben dann halt Playstation 3, ist ein Blu-Ray-Player mit drin und so weiter, kannst noch per Lore-Film oder so ein paar Filme runterladen. Ja, wenn die jetzt nicht Hardcore-Zucker sind, werden die sich erst in ein paar Jährchen irgendwie mal eine neue Konsole kaufen, weil die neue Konsole halt einfach wahrscheinlich nur ähm, wesentlich bessere Grafik bietet. Aber, ja mein Gott, wenn ich jetzt einen Plasma-Fernseher habe und eine, eine Playstation irgendwie, da kann ich auch geile Spiele in geiler Grafik gucken. Da brauche ich nicht so dringend ähm, jetzt äh, eine neue Konsole. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt. 
Wir können ja mal alle so kurz sagen, was wir uns am meisten wünschen. Wir machen jetzt Wünscht ihr was? Sagt jeder kurz, was er sich von der Playstation wünscht. Also ich wünsche mir erstmal Weltfrieden und eine neue Freundin. Und ich wünsche mir von der Playstation äh, 4 ähm, weiß ich nicht. Äh, äh, Killzone 4. Killzone 4. Mehr will ich gar nicht. Ob die Grafik nun so viel besser ist oder nicht. Ich bin ja nicht so eine Grafikhure. Ähm, Killzone 4 will ich bitte direkt zum Release dieses Jahr. Ich wäre glücklich. Ich würde sparen dafür. Weil Killzone 3 einfach äh, sehr, sehr geil war. Und mehr wünsche ich mir nicht für die Playstation 4. Tja, Advanced mal. Bike. Ja, ja. ja. Ja, ich mach mal weiter. Also mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd, aber ich hoffe wirklich, dass äh, die kein optisches Werk mehr drin haben, heißt CDs und so weiter, dass das abgeschoben wird. Dass vielleicht irgendeine Ergänzung vorhanden sein wird, aber dass sie so halt ein bisschen freier sind vom Design her. Ich bin auch ein bisschen eine Designhure, aber ich hoffe insgeheim, dass... Äh, kein optisches Werk mehr da sein wird und so das Ganze ein bisschen handlicher. Ich denke da an die Uja, die wirklich nur so ein kleiner Würfel ist. Da wird sich was tun, wenn sie auf dieses Laufwerk verzichten. Ich denke, das muss man muss dieses Laufwerk nicht mehr haben heutzutage. Ja, also ich wünsche mir halt eine Abwärtskompatibilität. Ah, ja, Auch wenn genau. ich das irgendwie bezweifle, weil, naja. Gut, bei der ja. ersten Playstation 3 war es mit drin, aber wenn ich meinen FIFA 13 von der PS3 noch spielen kann, warum sollte ich dann FIFA 14, wenn man, man spielt ja FIFA eh nur zwei Jahre, also alle zwei Jahre, warum sollte ich mir dann direkt für die PS4 einkaufen? Ja. Nee. Und äh, ich würde mir als Spiel wünschen, dass es noch ein paar Teile von Ratchet Clank gibt. Ja, stimmt. Mark, die habe ich auch irgendwie vergessen. Schade eigentlich. Ich hatte mal irgendeinen Ratchet Clank Teil All for Once, glaube ich. Hieß der so? Ja, das ist, glaube ich, der neueste. Ist der gut? Du Hast du ihn gespielt? Die... Ne, ich, ich, ich habe ihn nicht gespielt, aber er spricht mich auch nicht so an. Du kannst da halt deine vier Charaktere spielen. Einmal hier Quark, dann Nefarius, ja. Clank und Ratchet. Und das ist halt für mich als Ratchet und Clank 1 Fan nicht das Wahre. Ja, ich hatte es mal auf dem Event gespielt und irgendwie, weiß ich nicht. Also den ersten Teilen habe ich auch echt gemacht und so. Aber das war irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube, der Fehler war, dass ich davor ähm, Killzone 3 gespielt habe und danach äh, Resistance. <lacht> Deswegen kann Reginald Clang da wahrscheinlich ist da ein bisschen vergessen worden. Ja. Ja, die Playstation. Ich glaube, dieses Jahr wird äh, sehr, 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 sehr groß, sehr verändert für die Branche, allein wegen den neuen Konsolen, die auf jeden Fall mindestens angekündigt werden und ähm, auch eine davon wird garantiert dieses Jahr erscheinen. Ich denke, Sony wird schneller sein. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr, sehr viel Geld sparen. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Aber gut. Ja. Kommen wir zu den äh, heißen 10 Minuten, denke ich mal. Dann wird es ziemlich heiß, aber jetzt will mein Chrome nicht. Doch, doch. Chrome. Lass mich nicht im Stich, du alte Wurst. Ja. Hm? 
Für nach. Komm. Und euch? So? Ein ja. ja, ja, doch. Ja. Das ja. Bisschen läuft. überbrücken. Ja. So. Oh, ich habe eine neue Nachricht. 43er mit Milch schmeckt auch nur mit Vollmilch <lacht> und nicht mit Halbfett. Hm, ich trinke gerade Red Bull. Habe ich auch schon mal gesagt, schlecht. dass das Red Bull mit einer Zigarette besser als Sex ist? Habe ich schon mal gesagt. Ja, ich glaube schon. Ja, jetzt wisst ihr es. Und nein, mein Sex war bisher nicht schlecht. Also nicht schlecht. Also nicht schlecht, also nicht, nicht schlecht nur, sondern nicht schlecht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, so, heißen 10 Minuten. Oh Gott. Gucken wir uns das mal an. Jetzt hat vermutlich keiner von euch eine Stoppuhr, weil ah. wo ist mein ah. Ah. So, iPod? Ich habe eine Stoppuhr. Kannst du auch mal auf meinem Handy einstellen? Ich habe jetzt eine. Braucht nicht mehr suchen? Ich hab schon. Achso, okay, gut. Ach, nehmen wir einfach zeitgleich auf. Okay, die heißen 10 Minuten habe ich alle. Ja, gut, okay. Und dann starten wir die heißen 10 Minuten. Du, 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 jetzt. Ähm, so, sind nicht ganz so viele Fragen. Ich glaube, wir können ja, nicht so viel Zeit lassen, aber egal. Der Joey fragt, Yannick, was glaubst du, haben sich Salki und Kale eingefangen? Äh, war einer von den beiden nicht ganz clean und hat den anderen im Liebesurlaub angesteckt? Ja, das ist meine Vermutung, aber die sind ja jetzt gerade erst im Liebesurlaub, deswegen haben die sich jetzt, stecken die sich jetzt erst beide an und kommen dann nächste Woche, sind die dann halt auch wieder krank. Da werde ich mit dir um 1,50 Euro, äh, falls ich verliere, überweise ich dir das dann. Ganz bequem, aber ich glaube, die stecken sich noch an, weil, ja, Christian hat es ja nicht so mit Kondom. <lacht> äh, wie war Silvester? Ja, alkoholreich. Langweilig. Nass und alkoholreich. Ja, ich glaube, das ist immer das Gleiche. Äh, was? Frank, gut old Frank, alte Keule, äh, was könnte das Videospieljahr 2013 besser als das Videospiel 2000, Videospieljahr 2012 machen. Ja, ich denke einfach schon durch die neuen Konsolen wird nächstes Jahr sehr, sehr viel abgehen und wenn ich an The Last of Us und Beyond Two Souls denke, ähm, geht mir jetzt schon irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, der Penis ab. Deswegen wird das wahrscheinlich schon ein sehr geiles Jahr. Ja, sehe ich auch so. so wobei schon gesagt, noch gesagt werden muss, dass 2012 schon sehr viel mehr zu bieten hatte als äh, 2011, wenn man schon die ganzen Super-Indie-Titel sich ansieht, Face und äh, Journey, aber 2013 hatten wir natürlich den Vorteil, dass diese ganzen Konsolen kommen. Ja. Oder Advanced? Auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Ähm, good old Roberto. Äh, wann erwartet ihr den Release von The Last Guardian? Oh, ey, du, du weißt gar nicht, wie sehr ich auf dieses Spiel warte von den Ico und Shadow of the Colossus-Machern. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bezweifle mittlerweile wirklich, dass es noch für die PlayStation 3 kommt. Ähm, und wenn es für die PlayStation 3 noch kommt, dann wird es zeitnah angekündigt, weil, ja, das wird einer der letzten, wenn überhaupt, wird es einer der letzten... Titel vor dem Release der PS4, weil das einfach auch ein kleines Steckenpferd der PS4, äh, der PS3 äh, ist und war, beziehungsweise 
der ganzen Playstation-Reihe, weil Icon Shadows Colossus sind ja für Playstation 2 damals erschienen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wisst ihr von dem Spiel? Ja, ne? Ja, das wurde ja auf der Tokyo Game Show 2010 äh, angekündigt und ich lese das nicht ab. Auf jeden Fall, das wurde für 2011 angekündigt. Ja. Ich bezweifle mittlerweile auch, dass das überhaupt noch kommt. Wäre schade. Ja, ich werde mir mal durchlesen, was es ist. Ich habe noch nicht von gehört. Och, Admirans, jetzt enttäuscht du mich ein bisschen. Aber okay, das kannst du nachher wieder gut machen, ne? Mhm. Ähm, äh, ja, bei The Last Guardian sind ja auch immer wieder Entwickler, führende Entwickler leider gegangen von Team Ico. Ja, mal gucken. Wenn es eingestellt äh, ist, dann würde ich wirklich weinen. Ja, Roberto fragt weiter, ähm, auf welche Spielmusik steht ihr? Gemeint sind die Stile, also Techno, wie zum Beispiel Super Mario, Orchester, Orchester wie in Gothic oder Metal Rock wie in Das heißt Never übrigens Orchestralmusik, lieber Roberto. Ja, ich habe den einfach schon mitgenommen, <lacht> <lacht> weil ich gerade Schwierigkeiten hatte. Ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern, wo der Soundtrack extrem hängen geblieben ist. Ähm, bei Binary Domain, was ich zuletzt gespielt habe, war es ein bisschen, äh, ja, Dubstep war es nicht, keine Ahnung, ich kann Musikstile schwer kategorisieren, weil ich eh alles höre und deswegen das alles fließend ist. Ähm, was ich sehr gut fand, ähm, ja, <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, macht ihr, ich muss zugeben, ich habe beim Journey Soundtrack geheult. Also ich ja. fand den unglaublich schön. Der war, stimmt, stimmt, Journey war wirklich sehr schön, ähm, halt typisch äh, dieses Orchester, Geigen und Klavier, hast du nicht gesehen, bombastisch in den richtigen Momenten dazu auch und äh, das war schon anhand waren's. Ich stehe auch voll orchestrale Musik, also das letzte Mal, dass ich richtig Gänsehaut hatte bei irgendeiner Spielemusik war wirklich in Guild Wars 2 bei der vorletzten Mission. Also das war ein extrem geiler Soundtrack von Jeremy Soul. Gut. Ähm, <lacht> Warum ist die God of War Reise extrem gut? Ja, der Roberto hatte vor ein paar Tagen ähm, God of War 3 durchgespielt. Ah, okay. Da hatte ich mit ihm auch drüber geredet und ja, keine Ahnung. Bei God of War 3 der Anfang allein schon vom dritten Teil einfach der Burner schlechthin ist. Bei God of War einfach, ja, weil es einfach geil ist. Ich hab's nie gespielt. Boah. Einfach, weil du als fetter Typ mit fetten Muskeln und fetter Glatze, fette Götter wegklatscht. Das klingt ja fast nach mir irgendwie. Aber ja. gut. Ja, ich habe auch an dich gedacht. <lacht> ja, danke, Schatz. Ähm, Lukas fragt, welche Hobbys habt ihr neben dem Zocken? Ähm, ja, Schreiben, immer noch für andere Magazine. Ähm, könnt ihr, ich, ich mache einfach mal unverschenkter Werbung für meinen Blog, äh, Venian oder Mpox, ne? Ich klaue euch eure User ja nicht. Ich habe einen Blog so, janikschreibt.wordpress.com Da kann man sehen, was ich noch so schreibe. Und Theater spielen seit äh, sieben oder acht Jahren. Äh, ich jongliere. Bellen und so. Ich spiele Volleyball. Ja. Ich habe mal Fußball gespielt, aber dann kamen die Drogen und das Rauchen und deswegen. Und dann kam man äh, nicht mehr so hinterher. Ja, eben. Und die Beziehung mit dir hat mich auch ganz schön geschlaucht. Ja, ich meine, <lacht> da hast du einfach nicht mehr Zeit für Sport. 
Eben, eben. Simon fragt, wie geht's? Ja, gut. Ne? Muss. Ja. Ja, ja. ja. <lacht> Simon fragt weiter, Advance und Vike, was sind eure Lieblingsspiele? Ähm, ich denke wirklich aller Zeiten Call of Duty 2. Portal 2. Ohne ähm, okay. Und deins, lieber Yannick? Ich wurde zwar nicht gefragt, aber ähm, lass mich überlegen. Ähm, ich glaube, ich sag immer irgendwas anderes, aber äh, weiß nicht, Shadows Colossus, glaube ich. Äh, Simon fragt weiterhin: Weihnachten oder Geburtstag? Ja, weiß nicht, Ostern. Weihnachten. Geburtstag. <lacht> Gut, haben wir alles durch. Ähm. Habt ihr schon von dem MMO Defiance gehört, das so eine Art Borderlands meets Halo als MMO bringen wird, so wie eine pa parallelen Serie? Wenn ja, was haltet ihr davon? Ich habe nur mal davon gehört mit dieser Serie und dem Spiel, habe das Prinzip aber nicht verstanden und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe äh, nur den Titel gehört. Ich habe auch den Titel. Gut. Ähm, Sam. 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 Keine Ahnung. Sam. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Sam, wer ist der beste Videospielbösewicht? Ähm, äh, 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 keine Ahnung. Äh, ein Soldat aus Modern Warfare 1. Weiß ich nicht. Um nochmal auf Simons Frage zurückzukommen, äh, mit Portal 2. Weil Klados der beste Videospielbösewicht ist, ist Portal 2 das beste Spiel aller Zeiten für mich. Klados ist so Hammer, also an Klados kommt nichts ran, nicht mal was aus Far Cry 3. Ich müsste mir jetzt was aus den Fingern saugen, ich sag einfach mal Wheatley. Okay. Oh oh, wir haben nicht mehr viel Zeit, scheiße. In der letzten Meldung soll Blizzards Titan ja kein eigenständiges Produktspiel mehr sein, sondern sich in ein vorhandenes Produkt einfügen. Was haltet ihr davon? Keine Ahnung. Ja. Mich interessiert Titan ab gar nicht. Ich auch nicht mehr. Gut. Ein gewisser William Schubert, das garantiert total der Penner ist, der einfach voll den kleinen Penner der, hat. Der fragt. hat bestimmt viele Geschlechtskrankheiten jetzt. <lacht> ich glaube auch. Wie funktioniert ein Magneton? Keine Ahnung. Wusste ich mal. Äh, ich habe hier den Wikipedia-Eintrag, aber <lacht> ich verstehe das nicht, deswegen werde ich es jetzt auch nicht vorlesen. Ich sag einfach mal, ein Magneton entsteht so, dass äh, Magnetilo sich auf Stufe 30 entwickelt. <lacht> ja, wie funktioniert ein Kontinuum-Transfunktionator? Äh, ja. ja. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Den streifst du über und dann kriegst du keine Kinder mehr. <lacht> <lacht> Gut, und Manuel fragt, ähm, auf welches Spiel freut ihr euch 2013 am meisten? Ähm, Beyond Two Souls. Ja. Oh. Tomb Raider. Und? Advance? Uff. Ach, keine Ahnung. Ich lasse mich schon. Wir sind schon bei 10 Minuten, aber wir sind heute immer großzügig und machen noch. Wir sind ja der Anarchie-Podcast. <lacht> genau, Anarchie. Genau. <lacht> Okay, Manuel fragt nochmal, äh, was hast du für ein Spiel genannt, Aduans? Äh, ja, keine Ahnung. 
Achso, <lacht> gut. <lacht> äh, <lacht> wird die Spielewelt durch den Release der Uya oder Steambox revolutioniert? Äh, nö. Würde ich auch nicht sagen. Nein, aber es ist eine schöne Ergänzung. Ja, also mit der Steambox, ich bin ja jetzt nicht so der Steam-Fan, beziehungsweise nutze es gar nicht, aber bei der Uya, weiß ich nicht, ist halt in die Android-Konsole. Also, ich habe sie vorgestellt. Ja, also kann garantiert ganz nett sein, aber revolutionieren, das werden nur die neuen großen Konsolen, weil da halt einfach auch die Millionen drin stecken, die hunderte Millionen. Ähm, Manuel fragt weiter, äh, wie seht ihr Videospiele in fünf bis zehn Jahren? Ja, auf dem Fernseher. Ich mit der Oculus Rift. <lacht> ich kann es gar nicht sehen, denn die Entwicklung wird allein schon in den nächsten drei Jahren noch einiges vorbringen, was ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann, glaube ich. Heißt, ich kann gar nicht bis in zehn Jahre gucken. Ja. Zu sehen, wie das ja, aussieht. Das sowieso. Also, wenn man bedenkt, wo wir vor zehn Jahren waren mit Videospielen. Ich glaube auch. Also, da wird allein jetzt in der nächsten Zeit schon so viel passieren. Die Welt ist im Wandel und nicht nur deswegen, äh, weil Advance von mir schwanger ist. Ihr werdet das sollte sehen. doch keiner wissen. Ja, jetzt haben wir es schon bekannt gegeben, Hase. Es ist jetzt doch... soll ich wieder umgebracht werden von Will. <lacht> nee, von Christian. <lacht> Tja, pass mal auf, Christian kennt ein paar böse Leute wie Moneyboy oder so, der geht dann oh, mit shit. seinem Swag, Swag, dreht den Swag auf, ich komme aus dem Bett, ah, lassen wir das. So, äh, Janik kriegt drei Herzchen, Advance und Vike eins, ihr müsst euch mehr Herzchen noch verdienen. Ja, äh, eine Frage muss noch sein, ähm, wieso hören wir zu Gähnen auf, wenn wir beim Gehen unsere Zunge berühren? Das habe ich vorhin ausprobiert und dachte mir, Bob, Gott, bin ich behindert, wie ich hier gerade auf meinem Sofa sitze und meine Zunge beim Gehen anfasse. Äh, weiß ich nicht. Also ich höre nicht auf. <lacht> ich werde das jetzt nicht versuchen. <lacht> warte, warte mal. Ich, warte. Ah nee, ich lache, ich kann jetzt nicht gehen, warte. Ach nee, ey, mein Körper weiß, dass wir jetzt, dass, dass die, der Satz impliziert meinem Gehirn, dass ich automatisch aufhöre zu gehen, wenn ich meine Zunge berühre, weil ich jetzt weiß, dass es so ist. So, halt, es ist halt mega Gehirnforschung und so. Ja, das waren die Fragen. Ich schreibe noch Danke für die Fragen. Seid ihr quasi live dabei, wie ich etwas schreibe, ihr aber erst hört, wenn ich das schon geschrieben habe. Lassen wir das. So, danke für die Fragen, habe ich geschrieben. Ja. Äh, ja. Off-Topic. Keine Ahnung. Haben wir ein Leben? Ich weiß nicht. Überleg gerade. Silvester. Silvester. War wie immer. Feiert. Alkohol. Viel ja. Knallerei. Viel ich Knallerei. Hab, ich hab. <lacht> ich hab, ich weiß, ich, ach, genau, in einem, <lacht> in einem Artikel für meinen Blog habe ich was geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht. Habe ich geschrieben, äh, <lacht> ich musste so lachen, wie immer, über meine schlechten Witze. Dass ich habe halt irgendwie so geschrieben, ja, das neue, äh, das alte Jahr ist vorbei und man knallt. Böller, Raketen und ich wollte dann noch schreiben, man knallt auch Frauen, aber ich habe es dann gelassen, weil es irgendwie doch nicht so lustig war. Nee, ich habe gar nicht viel geballert oder geknallt. Also auch keine Frauen. Nur ein paar Böller. Tja. Ich boykottiere Silvestia systematisch seit 100 Jahren, deswegen bleibe ich weiterhin bei 1913. Das ist auch eine Tja. gute Einstellung, ja. Finde ich auch, weil dieser ganze Kapitalismus, Kaufen, Scheiß und so, 
Sorias vom Coca-Cola-Weihnachtsmann gegründet. Oder Vor allem Silvester. Und Ostern auch. Ja, und mein Geburtstag auch. Keine Ahnung. Ich glaub, dem Der hat überall Mann... seine Finger drin, dieser ja, Coca-Cola-Weihnachtsmann. Unglaublich. Echt, äh... Schwanz, der. Ja, keine Ahnung. Äh, ach, ja, pff. keine Ahnung. Wann haben wir angefangen? Um Viertel nach? 20 nach? Ja, 10 nach, so. Ja, dann sag ich hier einfach noch, ähm, ich bin momentan voll in ähm, Filmlaune. Ich habe mir sehr viele Filme angeguckt, natürlich alle legal, entweder per Kinobesuch natürlich oder DVD-Kauf. Ich habe ähm, oh, ich habe so viele Filme gesehen, dass ich jetzt mal kurz ordnen muss, welche, über welche ich jetzt kurz erwähne. Ich habe genau True Grit gesehen ähm, mit äh, hier Jeff Bridges und äh, Matt Damon und ja, geiler Br Film von den Cohen-Brüdern, die ja unter anderem das legendäre Meisterstück äh, The Big Lebowski gemacht haben. Geiler Western, unbedingt angucken. Super geil. Kennt ihn jemand von euch, True Grid? Nee. Nee, ich, ich gehe nicht so oft ins Kino. Ah, genau. Ein aktueller Kinofilm, End of Watch, mit äh, Jake Gyllenhaal und äh, den anderen kennt man auch, aber Michael... Sita, Sita, keine Ahnung, Catherine Sita Jones, weiß nicht. Super geil, das sind zwei Polizisten in Los Angeles, einem der härtesten Bezirke da, die quasi mit diesem äh, äh, Found-Footage-Stil ähm, ah, ja. arbeiten, äh, wie Blair Witch Project oder Wreck, ähm, der erste Teil. Da ähm, ist halt quasi, äh, Großteil des Films spielt halt in dem Auto und das sieht halt aus wie wie aus einer Reportage halt. Da sind halt im Auto Kameras, die haben an ihrer Uniform Kameras und das ist halt alles in diesem wackeligen Stil gemacht. Unfassbar intensiver Film, also hammergeil. Die beiden Schauspieler, die beiden Polizisten einfach, ähm, keine Ahnung, für mich absolut Oscar-verdächtig. Also die werden garantiert auch nominiert, bin ich äh, ganz, ganz sicher. Ähm, und auch der ganze Stil, also es passiert jetzt nicht so viel, es ist jetzt kein Actionfilm, übrigens Drehbuch und Regie von dem Autor ähm, und äh, Regisseur und Drehbuchautor und so weiter von Training Day, der auch mit Oscars übersät wurde und End of Watch ist halt ein bisschen anders, also da wird weniger geschossen und mehr auf die Handlung und die Charakterentwicklung der beiden Polizisten gesetzt und ähm, Action gibt es eigentlich nur am Schluss, aber das ist halt echt richtig, 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 richtig geil. Also den muss man auf jeden Fall gucken. Ist jetzt auch erst seit einer Woche, glaube ich, im Kino. Ähm, angucken. Auf jeden Fall. Also Jake Gyllenhaal ist ja sowieso einer der wandelfähigsten Schauspieler irgendwie. Der hat ja erst mit Heath Ledger da den Schwulen gespielt und dann noch einen anderen komischen Film, die ich alle vergessen habe. <lacht> Spricht nicht unbedingt für ihn, aber mit End of Watch ist ihm echt äh, ein Meisterstück gelungen. Mit einer schönen Glatze, sieht auch ganz nett aus. Für die, die vielleicht auf Männer stehen oder eine Vagina haben, soll ja tatsächlich Leute geben, die das hier hören, die weiblichen Geschlechtes sind. Ähm, ja. Äh, End of Watch. Habt ihr nicht geguckt, oder? Nein. Nö, nee, noch nicht. Aber Müsst ihr bald ist ja wie nur Kinotag. Genau. Aber ich habe was gelesen. Also ein Buch soll es ja noch geben in dieser Zeit. Er ist wieder da. Lass das mal kurz zusammen. Hitler kommt 2011 äh, wieder und macht in Berlin Mitte auf. Äh, von mir ist dazu nicht viel zu sagen. Das ist ein 
sehr monoton geschriebenes Buch, das ist wenig durchdacht, deswegen, auch wenn die Prämisse lustig klingt, ist eher mittelmäßig. <lacht> lustig, dass du das Buch ansprichst, ich hatte das vor ein paar Podcast-Folgen hier auch mal erwähnt, ähm, das Buch, ich habe es auch gelesen, ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, ich finde es auch lustig, ähm, äh, es ist teilweise echt makaber, irgendwie, ich erinnere mich an eine Szene, wo er halt da in dieser ähm, Blitz, äh, ähm, Wäscherei da ist und da irgendwie oh. sagt hier, hier in den Laden sollte man mal irgendwie mit einer Flak reinschießen und so. So, da denkt man sich in dem Moment, boah, ist das übel. Aber irgendwie, die meisten wissen ja, dass ich sehr einen sehr komischen Humor habe, aber ich musste über das Buch ähm, echt manchmal lachen. Ähm, unter anderem auch, weil es teilweise echt sehr, sehr derbe war, einfach weil man irgendwann wirklich glaubt, das ist schon irgendwie Hitler, der da gerade am Start ist, der da irgendwie nichts versteht. Ähm, weil 2011 einfach nicht 1945 ist. Ähm, und ähm, ja, also ich finde das Buch <lacht> ziemlich gut. Aber es ist teilweise schon der Stil, wie er geschrieben hat, ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, ähm, weil sehr in die Länge gezogen. Ähm, aber an sich irgendwie, ich denke, wenn man das so hört, Hitler wacht auf, dann sollte man ungefähr wissen, was einen erwartet. Also Ne, informiert euch dann oder liest mal vorher irgendwie einen kleinen Ausschnitt davon, um zu merken, ob das natürlich ist, weil ja, das ist ja da also es ist kein unbedingt äh, Roman jetzt für die intellektuelle Elite, die Shakespeare. <lacht> so das echt, ich, ich dachte so thematisch. Ja, Advance, du bist natürlich, du bist die Speerspitze der intellektuellen Elite. Ähm, ja, ich, ich schreibe ja auch für äh, Seiten, die Spiele zu Action-Spielen machen. Ja. Ja, ja so, so wie, äh, äh, wir sollen alle für 4Player schreiben, weil dann ist halt Spiel des Jahres im Bereich Action-Journey, ne? Weil, ja. ist ja ganz klar. Ach, darüber will ich mich, ach genau. Jetzt regen wir uns alle verdammt nochmal über 4Players auf. 4Players, ne? Die haben vergeben Award ne, für 2012 die besten Spiele. Und alles schön und gut macht, macht ja jede kommerzielle Seite, die ein bisschen was von sich hält. Außer wir. <lacht> Aber wir haben ja auch ein Video, das gesperrt wurde. Ähm, andere Geschichte. Ne? Und dann kommt For Players daher. Und man weiß im Vorfeld ja, For Players äh, sind ein bisschen rebellisch, wenn man das mal so grob formulieren mag. So, und dann kommen die daher und dann vergeben sie, weiß ich nicht, bestes, bester Shooter irgendwie Halo 4, sagt man ja, okay. Ne? Vielleicht haben sie Spec Ops vergessen oder fanden Scheiße, keine Ahnung. Aber dann kommt die Kategorie Action. Bestes Action-Spiel 2012. Und da denke ich, da denke ich sofort an, weiß ich nicht, an Sleeping Dogs, an Darksiders 2 oder Assassin's Creed 3. So. Ähm, nein, die waren da gar nicht mal nominiert. Äh, sondern im Bereich Action gewinnt das stillste Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe, nämlich Journey. Journey, ich, oh, ey, oh, ey, keine Ahnung, wenn ich wüsste, wo hier in Hamburg die Redaktion von denen ist, ich würde da hingehen und den Backstein da reinwerfen mit einem Zettel dran, warum Journey, Fragezeichen. Also Journey ja. ist, ist, weiß ich nicht. Ja, das ist doch voll das Actionspiel. Ich meine, du rennst da rum, ne? Und rennst dann weiter. <lacht> Ab und zu fliegst Und du. irgendwann ist es vorbei. <lacht> Ja, man, man rennt, 
So. So, ich ich finde es halt ich schade, dass der noch, Landwirtschaftssimulator ich, nicht gewonnen hat. Ich, ich kann mich immer noch lebhaft an diese intensive Situation erinnern, als dann auf einmal dieser zweite kommt. Und dieser epische Dialog. Ich meine, man schweigt sich eine ganze Stunde lang gegenseitig an, während man da rumläuft. Das ist so actiongeladen. Ich ja. meine, um sich eine Stunde lang anschweigen zu können, da muss man echt schon Eier für haben. Ja. <lacht> Tja, also da sieht man mal irgendwie, Four Players hat doch recht. Ähm, ja. <lacht> Keine Ahnung. Also mal trotz des ganzen Witzes und so. Äh, <lacht> Keine Ahnung, vor Players hat ja schon die ein oder andere Aktion gebracht, wo man sagen könnte, ja, naja, ne? aber bei der Sache, vor allem, die sagen halt irgendwie, als Grund haben sie genannt, ja, Journey zeigt, wie man Action auch anders interpretieren kann, äh, ja, Bullshit, ne? also da gibt es keine Action, es gibt eine einzige Stelle, die mal ein bisschen schneller ist, als da so ein riesen Viech kommt und man weglaufen muss, aber das ist keine Action, Darksiders 2 ist Action oder Assassin's Creed 3 ist Action. Wo wurden die bitte nominiert, wenn ich in Action? Was ist Assassin's Creed 3 sonst? Das ist kein Third-Person-Shooter oder whatever. Das ist ein Action-Spiel. Aber Journey, Journey ist, warum? Hey, echt? Wo ist da, da geht jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Also wirklich, das, das kann mir kein Mensch erzählen, dass man das nachvollziehen kann. Und ich habe mir jeden Forumseintrag bei Four players dazu an, durchgelesen und niemand war deren Meinung, obwohl es da immer irgendwelche Leute gibt, die Four players dann versuchen zu verteidigen oder whatever. Aber das, dieses Mal, ne, war einfach, keine Ahnung, ich, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Die haben sich auch nicht mehr dazu geäußert, haben einfach irgendwie den Mantel des Schweins drüber gelegt und gesagt, ach nö, wir hören nicht auf die Community, fickt euch. So, obwohl es total den Protest gab. Aber, ja, Four players ne? Ist ja nicht das erste Mal. Eben. Aber gut, wenn sie zum Beispiel Far Cry 3 irgendwie 73 geben, dann kann man immer noch sagen, ja, das ist halt ja. der Eindruck vom Tester so. Das ist halt, da kann man auch gerne einen Shitstorm ausbreiten irgendwie. Geschmack da ist und es da kann man schäden und Eben, so, da kann man, ist Geschmack, da kann man streiten und diskutieren so, aber es ist irgendwie, trotzdem muss man am Schluss immer sagen, ja, es ist halt die Meinung vom Tester. Aber Journey, das ist objektiv einfach, ähm, nicht in eine solche Kategorie einzugliedern und da frage ich mich halt echt, was die geraucht haben ähm, und wenn die was geraucht haben, dann will ich es bitte haben, weil man davon anscheinend äh, irgendwie unfassbar high wird und das ist ja auch mal was ganz Feines, ne? aber wenn man dann high ist, dann sollte man nicht arbeiten, ähm, geschweige denn die Spiele für die Awards 2012 rausrücken, weil dann kommt sowas daraus. Journey, Action-Spiel, keine Ahnung. Wenn man meinen Bruder fragt, ob, er, ob ich ein geiles Action-Spiel kenne, dann sage ich Journey. Äh, wird sicher, sich sicher freuen, wenn er es nach anderthalb, zwei Stunden durch hat und keine Explosion gesehen hat. Aber gut. Ein Film habe ich noch gesehen, muss ich noch schnell erwähnen. Inception. Bester Film, den ich bis dato gesehen habe. Muss ich so sagen. Hammer. Ja. Das kann man gut. so stehen. Da war die South Park-Folge ja. auch so zu. <lacht> ja, stimmt. Gut. Ich glaube, Mädels, äh, wir sind durch. Wir sind nicht nur durch mit dem Podcast, wahrscheinlich auch durch mit unserem Leben und mit unserem Gemüts, Gemüt, Gemüt, Gemütszustand. Und ähm, ja, nächstes, nächstes Jahr hätte ich jetzt fast gesagt, nee, nächste Woche kommt der nächste Podcast. Ähm, je nachdem, wie heftig es William und ähm, Christian treiben, sind die wahrscheinlich auch wieder da. 
Aber dieses Mal hatten wir ja trotzdem einen schönen Ersatz. Das war eine nette Runde. Wollt ihr noch Tschüss sagen? Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> und ich grüße vor players Ja, wir grüßen vor players und Gott und den Coca-Cola-Weihnachtsmann. Natürlich. Der ja gleichzeitig Gott ist und vor players <lacht> Ja. <lacht> genau. Ach ja, vor players wurde ja ein Computech. Ach ne, egal. Ähm, ja, ähm, ja. In diesem Sinne, ich, 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 es fühlt sich komisch an, mal Tschüss zu sagen, hier mal der Chef zu sein. Irgendwie habe ich das Anarchie-Ding gar nicht äh, gebraucht. Irgendwie. Es war viel zu, viel zu ruhig, viel zu normaler Podcast. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hau jetzt noch mal ein paar Wörter raus, die ganz äh, schlimm sind. Tenis, Penis, Titten, Muschi, Vagina. So, Anarchie-Podcast für heute beendet. Äh, bitte haltet es mir nicht vor, dass es nicht so anarchiemäßig war, wie ihr es erhofft habt. Äh, ich bin nämlich müde und deprimiert, weil ich morgen wieder arbeiten muss und keiner geht nach anderthalb Wochen Urlaub gerne wieder arbeiten, deswegen gibt es irgendwann nochmal einen Anarchie-Podcast mit weiß ich nicht, Kurt Cobain und ähm, Hitler <lacht> Spencer <lacht> und dann geht die Luzi ab in diesem Sinne ähm, Tschüss, auf Wiedersehen und ähm, benutzt Kondome Sonst endet ihr wie Christian und William <lacht> Richtig Tschüss <lacht>